0: Átresszük az ügyet, és látunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit fm
1: Kedves hallgatóink, szervusztok! Tasnádi András Börzsei Dávid és Horváth Oszkár társaságában Önkényes Mérvadó adást ülünk ma. Elsőként egy liptai Klaudiával kapcsolatos bejátszóról
2: beszélgetünk a mi december végéről való. Liptai Klaudia a női komment egyik adásában arról panaszkodott, hogy sokáig nem érezte magát jó nőnek, mert soha nem hívták el dubajozni. A műsorban résztvevők kacagással és viccelődéssel jutalmazták a vallomást.
1: Miért ne lehetne kacagással egyébként, mivel mondott vicceseket is? Mi ezzel kapcsolatban a hír az, hogy nem illik beszélni a prostitúcióra, vagy nem illik viccet csinálni belőle, hogy egyébként média szerte áthatja ez a, hogy mondjam ez a strici tsunami a, a, a színes magazinborítóktól a szépségversenyeken át a televíziós meg reality szerepléseken keresztül mindenféle mindenféle megjelenés gyakorlatilag bizonyos nőket csak beáraz. És onnan jön ez a dubajozás. most az, hogy valaki nem ment és nem hívták azt ő elmondhatja, vagy akkor azon kellene felháborodni, hogy ő, ő ennyire tartaná magát, hogy az, az számára az egy értéket jelentett volna az élette valamelyik szakaszában, ha legalább egy a ilyen ajánlatra nemet mondhat?
3: Nekem nem ez jutott eszembe erről, nem a felháborodás, hanem az első kérdés az, hogy ez egy létező fájdalom, vagy, vagy egy poénkodás. Tehát, hogy itt mit látunk, ha. egy, egy stand-up oló csajt, aki, aki mond valami vicceset, ami őt, mert nagyon furi, nagyon érdekes, vagy, vagy az történik, hogy, hogy tényleg létezik egy ilyen fájdalom, tényleg belegondol az ember, ott van, mit tudom, én már 15 éve a nyilvánosságba, jól néz ki, jó csajnak tartja magát, de hát még nem hívták el dubajozni.
4: De meg van ez a, ez a határmesdje azon a vonalon, amikor mondasz valamit, amit viccnek száz, de nem vicces, úgyhogy nem tudják, hogy komolyan gondolod-e. És ez saját magát gerjeszt így Nekem ez a folyamat. Minden fordítva
1: van meg, hogy én komolyan mondom, de azt hiszik, hogy vicceltem.
4: De az kevésbé gáz ez már, hogyha... De igen, mert, mert röhögni valamin, amin nem kellett volna röhögni, az egy ilyen aktív részvétel a dologban, tehát te lecseszheted őket. Viszont, hogy ha meg viccelni akarsz, és ők nem röhögnek rajta, hanem azt hiszik, hogy komolyan gondolod, akkor mit rósz fel nekik. Tehát akkor onnantól kezdve az a te hibád, azt neked kell cipelned. Uh-huh. És az, hogy nekem egyébként ez volt az élményem ezzel kapcsolatban, hogy ez egy vicc volt, és azért nem értjük, hogy ez most vicc volt, mert nem volt vicces. Tehát szerintem sokkal jobb lett volna, sokkal viccesebb lehet lett volna, hogyha ilyen Sasha Baron lenne, így teljesen beleáll, és nem próbálja így ilyen, ilyen puhatolózva, ilyen mondva csinált fogalmakkal, hogy dubajozás, ezt az egészet így, így, így ráteríteni rá, rá vagy becsomagolni, hogy azért nem mondom ki, hanem akkor keményen beleáll, és olyan dolgot mondhat volna, hogy milyen kár, hogy nem csináltak vele, amit jó ízlésű ember egyébként nem mond. Mert akkor ez lehetett volna vicces. Mélválasan.
1: A következőt mondta szó szerint, és nekem annyira elkeseredett gyerekkorom volt, hogy nagyon sokáig arra gondoltam, hogy mi lenne, ha prostituált lennék, de még annak sem kellettem, mert senki nem hívott meg még dubajozni sem, és ezen kivoltam borulva hosszú ideig, tehát én ezt, én ezt itt tök konkrétan úgy értem, hogy ő ezt így elmeséli, hogy azért ez rosszul esett, amikor azt hittem, hogy épp jó nő vagyok. Tényleg én ezt most komolyan mondom. Volt olyan, hogy azt mondtam, én ezt nem hiszem el, hogy valaki arra sem gondol, hogy engem elhívjanak, hogy oda menjek. Persze lehet, hogy ott nem lettem volna annyira boldog tőle, tehát azért itt beszúrja, hogy ez nyilván nem egy ö, ö, hát kéj utazás, csak úgy van, hogy az utazást csinálja a hölgy, és a két csinálja a sejk, akihez ment. Tehát ezt így felosztják egymás között a feladatokat, tehát hogy ez nem ö, tejföl semmelyik testrészig, és ezzel ő is tisztában van. Ö, és akkor azt mondja, hogy ö, de az is eshet rosszul, hogy nem kérdezték meg, és aztán nevetgélnek, és ott mondja azt, hogy hát biztos vannak vaksejkek, ez egy ilyen önkritikai, saját magadat bántó humor tulajdonképpen, és aztán azt is mondja, hogy vagy alvósejkek. Szóval ezek szerintem kedvesen viccesek. Az egészszel kapcsolatban inkább számomra az a fura, hogy én emlékszem az ő, nem tudom, ilyen 90-es évek második felében, lehet, hogy 97-98 körül ilyen első televíziós műsorvezetéseire, ahol mi így a, ő, ő azonnal elreaktároztuk, hogy egy jó csajt látunk. De. És ráadásul az a hang, ami hozzápárosul, az nálam még pluszban szexivé teszi. Mert én nagyon
4: hangérzőkkel a, a, Nekem ilyen módon az első találkozásom vele a Madagaszkárban volt, ahol a Vizilónak volt ő a hangja, tehát konkrétan az na egyik főszereplő. És ott
1: az, az. Azért ez a szereposztás, ez meg pontosan megerősíti abban, hogy, hogy ez a telt hang, ez a telt testtel akár. Hát inkább e, ez csak az Már öm... hogy ennek a szinkrohangja legyél. Angolul, Én azt érzem, hogy van egy bizonytalanság, miközben nem tudom hány férfi, aki pontosan az ő nő, kifejezetten női es típusáért oda van, az érte is oda volt. És ő mégis egy bizonytalanságban van a, mit tudom én, 25 évvel ezelőtti testképével kapcsolatban.
3: Igen, de, de ő nem pusztán egy csinos nő volt, tehát ő egy szexszimbólum volt, ahogy én emlékszem. Tehát ő egy szexszimbólum volt. Igen, ezt ő. értsük úgy, a, hogy a ami... szex,
1: mint a nem, és hogy ő a nem ének a szimbóluma, mert tényleg elképesztően nőies. Most nem mondom, hogy... Ö, ö, nem. Hmm. egy kosárba teszem Monika Belucsival, de, de hogy a, a nőies arcforma, a nőies test sziluett, a szexi hang, a, 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 akár az egy a, a kicsit anyás jelleg, a megnyugtató közeg, nekem, nekem életemben eszemben nem jutott, hogy ne jutna minden újjára másodpercenként elég férfi. Én, én Nekem más kritikám van vele kapcsolatban az élő műsorokban, szerintem nem volt elég gyors, vagy frappáns. De hát ez megint csak 25 évvel ezelőtti véleményem.
3: Na, én, én nekem, akkor még egyszer neki futok uh-huh. egy távolabbról, hogy ne, ne, nekem az az érdekes, hogy most mondjuk, mondjuk vegyük a Gerard Depardieu-t, aki szerintem messze nem olyan jó faszi, mint amilyen jó nő a Liptai Claudia, de nem tudom elképzelni, uh-huh. hogy a Gerard Depardieu az nyilvánosan elmondja azt, hogy hát, hogy súly problémáim voltak, nagyon sokszor rosszul éreztem magam a bőrömbe, és hát az meg különösen frusztrált, hogy 60-as öregasszonyok, vagy 70-es öregasszonyok, vagy 80-as öregasszonyok nem tettek nekem ajánlatot.
4: De... Van, egy, van egy ilyen szingularitás, de akkor most beszéljünk egy kicsit erről, erről mert szerintem más férfiaknál és nőknél. Én azt érzem, hogy van egy ilyen középpont, egy origó. ahol ahol vannak ezek a nemi normák, vagy ezek ezek az ideálképek a köztudatban, így a nemekkel kapcsolatban. Minél távolabb vagy ettől a középponttól, annál kisebb eséllyel futsz össze, ütközöl bele egy másik ilyen keringő részecskébe párválasztáskor. Minél közelebb de vagy, igen. de ha igen, akkor az biztos, hogy ö, egy, egy olyan ö, találkozás lesz, ahol egymásra találtok, vagy nagyobb esélye, minél kijebb vagy, mert... Ö, abban a versenyben csak te indulsz. Tehát minél jobban felvállalod a te valamienségedet, az, hogy te mennyire elütsz a többiektől, annál kisebb eséllyel találkozgatsz emberekkel, de annál nagyobb eséllyel működik az, hogyha találkoztok. Én azt veszem észre, hogy a férfiak jobban szeretnek ettől a középponttól távolabb menni. Tehát az, hogy, hogy ők felvállalják a, a, az ő mienségüket, hogy ők egy saját versenyt teremtsenek, mert mondjuk tudják, hogy én ezt a másik harmincat, aki itt van, nem tudnám lefutni. Tehát nem. nem nem érnék be célba elsőként. És a nőknél, meg én azt veszem észre, hogy ők ehhez az origóhoz közelebb próbálnak stagnálni, tehát mit tudom én, mondjuk a, a sminkelésnek a kultusza például. Vagy ez, hogy, hogy az a, a nőidál, ideál, így a köztudatban, ez sokkal jobban szerintem ott van, mint egy férfi ideál, amiből természetesen van, csak sokkal kevesebben törekszenek a férfiak közül a férfi ideál kinézetre, modorra, stílusra, megjelenésre, mint a nők közül a nő ideáléra.
1: Nem tudom, hogy egyet se keveled, hogy, hogy az az érzéset, hogy mondjuk nő ideál az egy abszolút tab, ilyen szó sincs, de hogy az egy kézzelfoghatóbb, egyfelé tartó dolog, mint, egy, mint a vonzó férfi, amiből mondjuk több arhetipus van, és akkor lehet válogatni. És ezért azt gondolod, hogy a nők gravitálnak egy ilyen origó felé, amiből meg az következik, amit az előbb mondtál, hogy ők könnyebben találnak pár, de nem olyan tartósan, vagy nem akkora a meccs. Míg aki távolabb van a tipizáltól, az vagy a vagy ettől az origótól, vagy az ideáltól, az, ha talál párt, akkor az egy erősebb kötés lesz.
3: Hát... ez te- teljesen másról szól. Hát ma, azért azért létezik ez a jelenség, de nem ez az oka, hanem pont fordítottan az oka. A férfiak általában mindig ugyanazt a csajt akarják felszedni. Van, van a férfiak fejében a Hugh Hefner, vagy bárki belerak egy, egy ideális nő. 16 és össze- évesen, igen. És azt, 26 évesen, meg negy, Hugh Hefner, hány éves volt? Nem, nem, nem úgy értem, hanem hogy
4: a férfi. Ja, még egyszer, akkor mondja, bocsánat.
3: Te, tehát, tehát a férfiak azok végtelenül vizuálisak, és a nagyon vizuális férfi, amikor ehhez hozzárendel valamilyen esztétikumot, ami nyilván korról korra változik, azt akarja megszerezni. A nők viszont nem vizuálisak. Tehát számukra az, hogy egy pasi, hogy, hogy néz ki mondjuk, hogy mondjuk mennyire kigyúrt, nem annyira fontos, mert fontos a humor, tehát a, a nők azok három dimenzióba látják a férfiakat, a férfiak meg hajlamosak két dimenzióba látni a nőket. És emiatt van az, hogy egy férfinak sokkal több minden meg van engedve, sőt így valójában még jó is, hogy egy kicsit furcsa, kicsit művész, kicsit bohém, tehát egy, egy nő számára imponáló, hogyha mondjuk egy férfi bohém. Egy férfinak imponáló, hogy egy nő bohém. Szerintem nincs olyan férfi, akinek nekem, imponáló nekem a bohém. Én nekem az, én,
4: én, én, én mindig ilyen, 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 ez a, ilyen tehát nem, nem azt, ami így a köztudatban ott van, ahogy gyakorlatilag minden Anna meg Petra, tehát akiket Annának meg Petrának hívnak, azok azok szoktak lenni, akik így Tinderen beírják a biojukba, hogy életem a röplabda, meg, meg szeretem a lovakat, meg ilyenek, tehát ez az a nő ideál, felé próbálnak stagnálni, de nekem itt soha nem ez volt, tehát mindig ezeket az alacsony, kócos művész lányokat kerestem én, de nem a BTK-s művész, hanem a az a ö, izé, festék van a fülem mögött is, mert épp festettem egy kutyát, művész.
3: Jó, nyilván a világ, tudod, végtelenül sokszínű, De és, sokan és mindenre ő. van példa. Szerintem, így, szerintem
4: sokan vannak ezek nem, a férsélyen. Nem, vagytok
3: annyira sokan, nem, nem vagytok annyira sokan.
4: Jó, hát van sokan. Fiúk,
1: hashtag lefedi az összes gyakorlatilag. Most megnéztem a Woody Allennek ezt az előző filmjét, az Esős nap New Yorkban és abban, amit a sráctól, puha fiúságból, az, az over the top. Az minden, mindenen, mindenen túl tesz. Apropó Hugh Hefner, ő, én rosszul vagyok a pillangóktól, amúgy itt gyönyörű a szárnya, meg minden, de én mindig úgy voltam vele, hogy egy csótány, ami fölvett egy ilyen sejem Sótán. kimonót, mint Hugh Hefner. Gyakorlatilag. Tehát ha megnézett szegény pillangót közelről, akkor ott középen hát van egy ilyen rovar, ami ö, nem szimpatikusabb, mint bármelyik, amire arról szólt használni, de olyan szépen föl van öltözve. Ja
3: abba belegondoltátod, hogy a Hugh Hefner az az ugyanaz Amerikába, vagy Nyugat-Európába, mint a dubajozás Magyarországon. Tehát, hogy valójában a playboy nyuszi, meg a dubajozó nyuszi, az az, az ugyanaz a a nőtípus, meg ugyanaz a karrier. Hát igen, hogy egyszer voltál egy playboy villabulin,
1: akkor ott már becsöppentél abba a társaságba, ahol elejtheted a telefonszámodat. Mindenféle célra nem állítom, hogy minden playboynő, aki ott megfordult, az így van veled. De Rengeteg olyan playboynő van, aki azt mondta, hogy ő szeretné megmutatni a testét, és köszönni, nem szeretne elmenni egy házi buliba, ahol a nyálcsorgató 50-60-70 éves gazdag emberek között így fel, felvonul, mint felső polc.
4: Szerintem nem ugyanaz a dubajozás Magyarországon, mint a Hugh Hefner-ezés külföldön. Valahogy azt érzem, hogy ebben az ilyen duálisan megosztott országban, mint amilyen a mi kicsiny országunk, tartozik egy hatalmas nagy ilyen beklessehez ehhez az egészhez. Tehát amikor így, így vissza, visszacsap rád, hogyha te elmész dubajozni, még mondjuk Amerikában én nem érzem azt, hogy bármilyen megvetés, és nem inkább egy ilyen nyílt irigykedés, vagy egy ilyen húdemenő érzés társulna az, hát, hogy Igen,
3: de hát ez borzol. Tehát, hogy Magyarország jobb hely. Tudod, tehát, hogy, hogy Amerika az a hely, ahol a playboy, tehát a playboy nyusziság az egy, az, az egy igazista, tehát amivel a liptai itt poénkodik, az tényleg egy igazi státusz. Tehát tényleg, magukra tetováltatják a playboy jelet, magu, ö, 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 olyan ruhákat, olyan égszereket, olyan órát hordanak, ami rajta van a playboy jel. Tehát ma, ők saját magukat egész egyszerűen prostituálják, és ebbe, ebbe a kulturális szerepbe azt mondják, hogy ők jól érzik magukat. De
1: ehhez is ö, ugyanúgy tartozik egy ö, ö, magyar réteg, aki ö, er, erre felnéz és ezért oda van, csak szerintem ez nem határozza meg a a köznek a reakcióját erre a jelenségre. Tehát mi vagy képmutatóbbak, vagy egy picit még kevésbé romlottak vagyunk, ha szeretnél ebben az illúzióban élni, vagy úgy gondolod, hogy ez tényleg így van. Tehát más a reakciónak a hangja, ha így összekevered és egyszerre mindenki elmondaná a véleményét, akkor a miénk még egy picit jobban hangozna, de ugyanúgy akad követő a, az itteni megfelelő dubajozásra. Amúgy meg ez a dubajoztatás, vagy egy ilyen ajánlat, a, egy, egy online randi oldalon, orbaszályba szembe jön, hogy szeretnék egy fotót a lába ebben a cipőben. Lehet, hogy a liptai Claudia ugye azért mit tudom én 2000, 2000-es években indultak ezek az online társkeresők, ahol ugye nagyon megnő azoknak a száma, akikkel néhány mondatot váltasz. Ő meg kapcsolatban él remélhetőleg nagyon sokáig és nem kellett abba a közegbe tévednie, ahol közvetlenül ilyen ajánlatokat kap. De a dubajozás az, hogy volna kedve a hölgynek egy hosszú hétvégét eltölteni Dubajban ezzel és azzal, az egy ilyen intézményesített catcalling. Tehát az utcai füttyögésnek a fizetős szépen terített változata. Hogy, és ha ezt ugye visszautasítod, tehát nem élsz vele, csak kapod, mint ahogy az utcai füttyögéssel a legritmebb esetben élnek, csak kapják, de tudjuk azt, hogy valaki ezen felháborodik, mert ő ott ő, ő, tárgyasítva van, valaki más, meg úgy van vele, hogy ma is jó leszek ott majd, ahol igazán tetszeni akartam, mert ez az ember, aki deréktől felfelé látszik, ő már kifejezte, hogy jól sikerült a mai
3: outfit. Na jó, szerintem azért van némi különbség között, hogy valaki után és valakinek azt mondják, hogy itt van 3000 euró, hogyha kimész Dubajba. Tehát... De
1: mindkét esetben, ha nemet mondasz, akkor ö, téged ez nem minősít csak azt, aki az ajánlatot tette. Aha. Míg te bezsebelheted, hogy na hát akkor ö, bizonyos tekintetben amennyire ez az ember kilát a fejéből, engem tart annyira, mint azokat, a nőket, akiknek csak a szívüetjének szól ezne. Őket sem ismeri, engem sem ismer, de ezek szerint első ránézésre én is olyan jó nő vagyok, mint akiért a sejkek fizetnek. Igen. És akkor ezen kívül én még tudok magamról egyet-mást, amiért még e fölé 50-szeresére tudom magam pozícionálni. Csak
4: szerintem fütyögni nem annyira értékes, mint 3000 eurót kapni, és épp ezért ez a dicséret sem annyira szívmelengető, mert 3000 eurója kevés van annak a férfinak, és hogyha nek nekem odaadja, akkor valószínűleg másnak nem füttyögni, meg annak füttyög, akinek akar. Hát,
1: ha elég répát evett a húslevesből, ugye, mert valaki alig evett, és ő meg nem tud fütyülni. aztán gyűjteti a háromezer órókat cserébe.
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Börzsei Dáviddal, itt a Spirit FM-en.
2: 2019. január 29-én éjjel kettőkor Csikágóban az otthonától nem messze két férfi kötött bele Josie Smollettbe, a közismert és népszerű fekete színészbe, az Empire sorozat sztárjába. Szidalmazni kezdték a bőrszíne és a szexuális orientációja miatt, majd megütötték és egy hurkot dobtak a nyakába, miközben Trump kampány kiabálták: A tegyük nagyjá újra Amerikát! Az esetet hatalmas belpolitikai felháborodás követte. A jelenlegi demokrata alelnök Kamala Harris és Trumpot vádolta a történtek miatt. Az események után nagyjából két évvel került pont az ügy végére. Egy chicagói bíróság esküdtszéke bűnösnek találta Smollettet abban, hogy megrendezett egy gyűlöletbűncselekményt saját maga ellen a BLM-mozgalom máig hiszmólet ártatlanságában.
1: Na jó, frissítsetek föl most akkor. Ez nem történt meg, vagy megtörtént, de eljátszották a bírósági télete, vagy megállapítása szerint?
3: Az, az a sztori, hogy a figura, az volt két ismerőse, két nigériai, fekete testépítő színész, és őket kérte meg, bírálta fel, 3500 dollárt fizetett nekik, hogy támadják meg Trumpos, maga sapkában, ugye Make America Great Again, és, és az ezzel járó média a média felhajtást arra akarta használni, hogy részben a demokrata győzelmet segítse, részben meg hát a saját karrierjét egyengesse tartozik a dologhoz, hogy ma már bírósági döntés van, hogy ez így történt, miközben ez a small ez továbbra is az ártatlanságát hangsúlyozza.
4: Na de ez a lényeg, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy így történt vagy úgy, ahogy ő mondja, mert itt a probléma nem az, hogy ő megcsinálta ezt, hanem az, hogy megszületett ez a jogerős ítélet, majd a BLM mozgalom, az azt mondja, hogy hisz az ártatlansága van. Tehát, hogyha így történt, ahogy ő ezt állítja, és egy rossz bírósági döntés született, akkor sem a MeToo, meg, meg a BLM mozgalomnak, ezek a hangos aktivistái a megoldás, hanem az igazságszolgáltatási rendszer megreformálása. Csak erre egyik aktivista sem tesz kísérletet, mindenki a nyilvánosságban akarja megoldani ha, ezt.
1: Tehát te most te én feltételezem, hogy a bíróság ö, és valamilyen ügyészség és nyomozó hivatal, nyomozót helyesen döntöttek, de most feltételezzük, hogy ha viszont tényleg az történt, amit a Jassi amit a, a mondott, a, és ennek ellenére született egy őt elmarasztaló bírósági ítélet, akkor a mozgalmaknak az igazságszolgáltatási rendszert kellene támadni. Hogy de, persze, és ed- de ebben annyira igazad van, hogy, hogy, a, hogy a, a lincselés, az így kiszabadult a, a, tudodok, a megoldások közé, hogy már PR me- szintéren, és nem pedig a tárgyalótermekben történik meg, a valakinek a felemelése, felmentése, vagy elmarasztalása, Tehát te tök mindegy, hogy eljutsz a tárgyalóteremig, mert addigra, ha te egy ismert ember voltál, akkor már döntöttek a sorsodról. Jelen esetben egyébként ez azt is eredményezheti, hogy a, hogy a, hogy a molett gyakorlatilag nem bukik bele ebbe, hiszen nem a tárgyalóteremben. De
3: belebukott teljesen. Tehát, hogy a Xávol az Empire sorozatnak volt a sztárja, és emellett egy tényleg jegyzett. Nem azt mondom, hogy első, de mondjuk azt, hogy egy B-kategóriás színész, akinek meg volt az esélye arra, hogy A-kategóriás Hollywoodi sztár is legyen akár. Tehát igazából ez az egész történet ar- arra szolgált volna, hogy ő mi még egyel magasabb, mert egyetlen kategória volt fölötte, hogy oda, oda felugorjon. És, és hát uh-huh. az eredmény az lett, hogy, hogy a semmibe esett vissza. Tehát, hogy ő egy mindenki állt. ezt a, most a BLM az vitatja az ítéletet, de egyébként még az amerikai mainstream politika, tehát a demokrata párt sem vitatja az ítéletet, és, és hát ami alapján vitatják az ítéletet, azok elég komikus dolog, például a védelem, az a tárgyalás során beszélt egy titokzatos harmadik szeméről, aki ott volt a ö, helyszínen, és hogy annak a szerepét meg kéne fejteni, igazából csak akkor ér valamit a nyomozás, hogyha kiderítik, hogy ki a titokzatos harmadik ember is mit akartott. ott, hát. mint az, X, az X-files-ba, a, Cigarettás, cigarettás ember, ha? igen, tehát hogy valami cigarettás ember ott állt, ott volt a háttérben. Az a megbízója, aki egy
1: személyben megtestesíti a háttérhatalmat. De te, én most kénytelen vagyok megkérdezni, a a Smollett fekete bőrű, igaz?
3: Fekete bőrű és meleg.
1: És, és, és meleg is? Meleg. Fokozottan az azért, azért most Egy különügy lehet itt, bár gondolom, hogy a, az itt ö, szerepeltetett ö, Trump hívők nagyjából ugyanazzal az elánnal ö, kedftelésszerűen dobb Nának rá akármit, most nem feltétlenül hurkott a nyakában, mert ezen nagyon megidézte a 19. századot, meg a 20. századnak a hát a jelentősebbik részét. Viszont miért nigériai támadókat bérel fel valaki, hogy, hogy, hogy ezzel jelezze, hogy, a, hogy az a Trump mém, hogy kiszabadul a redneck kultúra és gyűlölet, Aha. és a, hogy mondjam, a elvették a rabszolgálainkat típusú önsajnálat, az annyira erős, hogy még, a, hogy még a fekete bőrűeket is nagyon bántja, akik Trump hívők, ezért ők feketéken akarnak bosszutálni. állni? Hogy nem, nem talált két ukráns srácot véletlenül, akik ilyen hófehérbőrrel ugyanilyen
3: alkalmasak lettek volna? mi a Az egyzőteremben ismerkedett meg velük, ahova járt, vélhetően olyan edzőteremben, ahol a ukrán nem jártak, be kellett érnie a testépítő nigériai testvérpárral. Egyébként a vicces az benne, hogy a tárgyalás folyamán azzal próbált érvelni a védelem, hogy, hogy a támadás az valós volt. A 3500 dollárt azt igazából azért kapták a nigériai testvérek, mert egy videoklippet akartak, forg- akartak forgatni ezzel a sráccal, és ő erre ide- meghitelezte a 3500 dollárt. Arra nem tudott egyértelműen felelni a keresztkérdésekre, hogyha viszont ő olyan jóba volt ezekkel a testvérekkel, hogy közös videóklippet akart velük forgatni, akkor hogy nem ismerte fel őket, amikor megtámadták. És sötét volt. Hát igen, sötét volt, és egyébként azt mondta a védelem, hogy azért volt ez a támadás, mert hogy ez a nigériai testvérpár, ez homofób volt, és ezért támadták mm-hmm. meg. Majd kiderült, hogy az ismertségük az nem pusztán egy közös gyúrás és néhány közös biceps gyakorlat, hanem, hanem egy közös szexpartin is részt vett ez a Justin vagy Ah, Jassy, tehát gyakorlatilag szolát. sikerült meleg feketéket felbérelnie
1: arra, hogy úgy tegyen, mintha a meleg vagy a fekete jellege miatt
4: megtámadták volna.
1: Elmondom, miért. Lehet akkor azért tették ezt, mert nő.
4: Azért tették ezt szerintem, mert abban a pillanatban, hogy fehérekkel, fehérekkel támadtatod meg magadat, vagy heterokkal, át, tereled ezt egy olyan síkra, ami egy rassz, vagy egy nem identitás alapú háborúra enged következtetni. Ezt viszont meg kellett hagyni politikai szintéren. Ő csak hírértéket
1: szeretett volna ebből, hogy a neve pörögjön, és nem pedig egy... egy, De hát nem értelek. Hát
4: mit nem értesz?
1: Hogy hogy hagyhatta volna a a rasszizmust, vagy a raszt uh, itt a történeten kívül meghagyni a politikának, és akkor mit vesz ki belőle?
4: Hát, hogy ilyenek ezek a trumpisták Most attól függetlenül, hogy rasszisták-e, vagy homofóbok-e, ilyenek, és kész. Tehát, hogy mit csinálsz azokkal a trumpistákkal akikre nem húzhatod rá azt, hogy ők rasszisták, vagy homofóbok? Ah, őket az, hogy ők bárkit
1: felhúznának egy lámpavasra, és ettől Amerikai jobb helyé válik. Akkor ez, a, ez hát az állítási... adni? Egészen, egészen abszurd ez így nekem.
3: Ami szerintem még nagyon aranyos a történetben, mert igazából. Most így, hogy a rossz elnyerte méltó büntetését, így igazából vicces, bár akkor, amikor ez történt. Tehát ilyen esetekből brutális utcai zavargások tudnak lenni. Tehát, hogy, hogy valójában, tudod, a. Benzínraktárba szórakozott a gyufával a figura, amikor ezt csinálta tudatosan, és, és mégpedig azért, hogy, hogy ha robban a benzines palack, és robban a raktár, akkor, akkor ő legyen az az ikonikus ember, az az ikonikus arc, az az ikonikus figura, aki, aki miatt megtörténik, és fellázad Chicago, vagy fellázad a. Los Angeles-i gettó, de de a vicces az benne például szerintem nagyon, hogy ezt a kötélmotívumot, amikor kijöttek a rendőrök, akkor visszaigazította a nyakába, tehát ő, ő hazament a támadás után, és a, kihívta a rendőrséget. akkor megjelen... a helyszínre, és még magánhagyta vissza... a kötelet. Nem levettem, amikor hazaérkezett, de amikor kijöttek a rendőrök, akkor visszarakta a kötelet a nyakába, és amikor így tudod, rákérdeztek, hogy de hát mégis miért tette, meg, meg, meg ugye a vád kezében ez egy bizonyíték volt arra, hogy a figura manipulálni akarta végig a közvéleményt, meg végig az áldozati pózra hajtott, és akart egy ilyen nagyon erős pillanatot, amikor bejönnek a lakásába a rendőrök, ott van rajtuk a testkamera, és de. ott van az Empire ö, sorozat sztárja nyakában a kuklux a kötelével. És akkor azt mondta, hogy hát igen, ő hazament, akkor már levette a kötelet, de felhívta az ügynökét, hogy most mit csináljon, mert előbb az ügynököt hívja, nem a rendőrséget, és az ügynök azt mondta, hogy hát hívja fel a rendőrséget, de a bizonyítékkal ne babráljon, azt rakja vissza. És ő ezért rakta vissza. Nagyon alapos.
1: Nem lehet, hogy simán hülye? Én most ezt kell megkérdezem, mert ahogy ez, ez kivitelezésre került, engem kísértetíjesen emlékeztet bármelyik fárgó filmre, vagy sorozatévadra, vagy a Pain and cím, Gain című filmre a, a Mark Wahlberger, meg a Dwayne johnson ja, a, a két világ. ilyen, ez a 90-es évek, ilyen gatyás gyúros csávó, a Wahlberg, meg azt hiszem a, a, a Rock Floridában eltervezik, hogy egy ilyen magyar felnőtt telekommunikációból meggazdagodott vállalkozót megzsarolnak vagy kirabolnak, de hát minden lépése rettenetesen sülel, mivel teljesen hülyék a bűnözéshez is. És ez szokott történni a Fárgóban is, tehát mindig mindig esik a hó, van egy táska pénz van egy terhes rendőrnő, van egy kegyetlen profi gyilkos, és van néhány kis stílű tök hülye bűnelkövető. Én úgy gondolom, hogy ő itt egy ideálisan az utóbbi kategóriára tudna jelentkezni, mert tényleg minden lépésében hülyeség, de a pain and gain-nel meg pláne rokon, hogy a konditeremből is csávókat. Rockon. Rock. Rockon. Rock. Rock mm, azt a minden itt állített, nem véletlenül. Fud, ülsz, nagyon pörölyül. Minden pörlő szar szóvic, amit kihagyok, az a pótolod, kiöntöz, kifugázod kifújott ki púrhabbal.
4: Na, azt akartam még mondani, ezzel az egészen kapcsolatban, hogy most végső soron akkor az igazságszolgáltatást kell lereformálni, vagy pedig elintézni a nyilvánosságban, hogy itt mondtátok, hogy a rossz elnyelte, elnyerte méltó büntetését, mert hogy megszületett ez az ítélet, és hát ugye a saját karrierje bánta az ipsének, de... De hogy közben meg nem is muszáj csinálnod valamit ahhoz, hogy kihúzzák a a talajt. Tehát nekem most Johnny Depp jutott eszembe, akinek volt a feleségével ez a nagyon hosszan tartó fiaskó, hogy most kiver kicsodát, meg kiterrorizál ki csodát. És végső soron az eldölt tulajdonképpen a bíróságon is, tehát hogy Johnny Depp megnyerte ezeket a pereket, hogyha jól tudom, nagy számban. Vissza is hozták a hatodik Karibtenger kalózai filmben benne lesz, de mert a Disney meg akarta csinálni Jack Sparrow nélkül a hatodik tenger kalózait, hogyha nem ez az ítélet születik, de tulajdonképpen... Beugrik
1: helyett a Kevin Spacey adja, nem tud jönni. Adja.
4: De a, a, például a legendás állatok film, a, ez a Harry Potter spin-off, ahol ő a főszerep, tehát lényegében ő volt a főgonosz az egészben, ott őt bármilyen ítéletek is születtek meg, bár hogy is egyébként Johnny Depp mellett állt ki még a közvélekedés is, tehát mm-hmm. hogy ilyen közös felvételeket, ahol diátadókon vannak a feleségével, elemezgettek, hogy hogyan reagált, tehát ilyen pszichológusok elemezték ki ezeket, hogy, hogy, hogy hogyan mit reagál rá, hogyan olvad le az arcáról a mosoly, mit, hogy kezd el babrálni ott az egyik gombbal a, a, a zakóján, amikor megérkezik a felesége, és, és bármennyire is születtek meg ezek az ítéletek, Mads Mikkelsen így, 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 így kitúrta őt tehát a, a szerepből. Egyébként Mads Mikkelsen meg nem is egy olyan jó színész szerintem, mint Johnny, de tehát a hannibal jól el tudta játszani, de most már játszan el valami mást is, légy szíves.
3: Na Mads Mikkelsen játszott a vadászatba?
4: De, például. Ja. Az a... Zseni-
3: zseniális színész. Akkor ennyi megjegyzést... Na, ö-
4: akkor nem értünk egyet. Akkor
3: nem értünk És egyet. És a Brad
4: Pittet se szeretem egyébként.
3: Na, a Brad Pitt tényleg az egyik kedvenc színészem,
1: Gary Oldman meg mellett. Hogy ő tényleg egy jó színésznek tartom. A Johnny Deppből én még nem néztem ki, de lehet, hogy van egy olyan ellenérzésem, mint ahogy mondjuk a DiCaprioval kapcsolatban is van, akit már láttam párszor ténylegesen úgy színészkedni, hogy azt mondtam, hogy wow de amúgy meg nagyon sokszor nem értem meg, hogy miért esett rá a választás. Most tényleg az igazságszolgáltatást meg kell reformálni, vagy egyszerűen talán csak használni kellene az igazságszolgáltatást. Tehát amikor utcán meg a hírekben, meg a televízióban rendezik le gyakorlatilag verbális lincselésként a a sérelmeiket, akkor akkor ott az igazságszolgáltatásnak a diszfunkciója nem merül fel, mert még odáig el se jutott arra, már alig figyel valaki. Ha ez ebben a mederben megy tovább, Bármilyen is az igazságszolgáltatás, a vége az tényleg az lesz, hogy kötelet dobnak valakinek a nyakába, meg felgyújtják, meg tudod, oda, oda rángatják a serif hivatala elé, és ott helyben követelik, hogy hívja ki éjszaka az ácsot, és kérik a bitófát, ahogy a vadnyugaton történik.
4: Cínikus nagyon ez az igazságszolgáltatás, ez a bajon vele. Tehát, hogyha valami reformra szorul, akkor az, az, hogy tehát, amikor azon múlik, hogy megnyered-e a pert, hogy ki fogadja fel a drágább ügyvédet, aki a vélemény eladva megpróbál neked kiskapukat keresni, és ezekre a kiskapukra épül ez az egész, akkor nagyon úgy érzem magam, mint a doktor, professzor miniszterelnök úrnak ez a, ez a cínikus videója, amit most nem régiben kirakott, hogy meg, megvan ez a videó, hogy, hogy amikor beszélgetett ilyen arcokkal, akkor, akkor mondta nekik, hogy, hogy hát ez a magyar lelemény, hogy miért milyen a magyar lelemény, hogy mondtuk, hogy nem lehet kimenni este nyolc után, csak kutyát sétáltatni, és egy órán belül megjelentek jófogáson ilyen szakadt pórázok, meg meg nyakörvek. Kérdezik, ez miért magyar lelemény? Aztán mondom nekik, hát azért, mert hogyha ott van, és igazoltat a rendőr, meg lehet mondani, hogy elszekött a kutya, és a ülnek az autóban, és röhögezzen. Tehát egészen addig, amíg ezekre a kiskapukra épül, és pontosan tudja mindenki az igazságszolgáltatáson belül, hogy ez rosszul működik, és pénz, meg tehát tehát Minél sunyibb vagy, minél nem tudom komisabban beleállsz ezekbe a, ezekbe a kiskapukba, annál nagyobb esélyen nyársz meg pereket. És nyilván nem utolsó faktor ebben az, hogy ténylegesen igazad van-e, vagy te állítod-e e azt, ami valójában az igazság, de tehát, hogy ez nem fog rajtad segíteni, hogyha a másik oldalon van egy elég erős kiskapu.
1: Annyira összetett a pláne náluk, ugye, a, a jogrendszer, a, a már csak amiatt is, hogy precedens alapú, tehát ilyen több százezer perből lehet odacitálni egy precedens, és ha megtalálod, akkor azzal akár nyerhetsz, bár nyilván a precedens is úgy jött létre, hogy ott egy bíró vagy egy esküszék döntött ebben az ügyben ö, olyan módon, tehát azt az akkori jog lehetővé tette de mégsem úgy tűnik, hogy a felkészültebb oldal nyer, nem pedig az igazság az, ami a a felszínre kerül. Én az esküdcég intézményétől is eléggé rosszul vagyok, és ezen nem... ezen Egyrészt a két dolog miatt nagyon rosszul érzem magam. Az egyik az az a Making a Murder című sorozat, ahol azt hiszem, hogy tehát több emberen is bemutatták, hogy egy kihallgatás során Ö, hogyan tudnak beismerő vallomást ö, kicsikarni egy nyomás alatt lévő ostoba emberből, ö, összezárva ketten egy ellen, tud, a, a pontosan abban a néhány percben, amíg nincs ott egy ügyvéd. Vagy ö, hát a, a Richard másik,
4: balladája az, amiben ezt többször megpróbálják, a, ezt találtátok. A biztonsági őr,
1: aki azt a bombát talált a a, mi, mi is volt az Atlantai Olimpia egyik eseményén. Aztán, ö, aztán a másik ilyen a Netflixen a How to get away with murder, ami ö, én valamiért még nézem, de rettenetes azt nézni, hogy nem találok egy embert abban a sorozatban, aki, akivel azonosulni tudnék. Mert egyébként ugye egy ö, ügyvédeket tanító ö, egyetemi nőről szól, és mondjuk a négy legjelentősebb ö, ö, tanítványáról, akik nem is bolytárkodnak, csak úgy segítkeznek a ház körül, gondolom így ingyen munkában. És értem, hogy ő arra teszi fel az életét, hogy, ö, hogy, az, a, hogy mindenkit, aki akár bűnös is ö, megillet a, a szakszerű védelem, de olyan módszerekhez folyamodik, amelyhez egyébként az ügyészség is folyamodik. Tehát mindkét oldalon folyamatos manipuláció, utólag mondjuk manipulált bizonyítékok és és a jogrendszerrel való visszaélés az eszköze az összecsapásnak. És ettől nem tudom jól érezni magam. ezt ezt, nevezhetedi, ezt is nevezheted korrupnak. Ennek ellenére nem gondolom, hogy az utcán meg a PR térben kellene lerendezni mindent, mert, mert a valahogy a bírói intézményben én még mindig hiszek annyira, hogy ő annak a azoknak a mocskolódó cikkeknek, a privát reakcióknak, vagy annak, hogy mit tudom én, ő megdobott engem egy sáros vödörrel, és ráadásul általános iskolában kettes volt biológiából, és hozzácsapnak a véltethez valamit, amire egy hm, hm, kettes volt biológiából? Hát az ilyen ember azért vödörrel szokott dobálózni. Hozzácsapnak valamit, amit tőlő rossz színben tűnik fel, és egy bíró van annyira kulturált ember, hogy leválasztja azokat a tényezőket, amelyek nem tartoznak a döntésnek a vonzás körébe.
3: Hát szerintem azért ez inkább ilyen filmek által inspirált látlelet mint a valóság. Én egy, nem gondolom például, hogy olyan rossz dolog lenne a laikus ö, 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 ítélkezés, tehát az eskücéki ítélkezés, mert, mert az, van, az mögötte a filozófia, hogy, hogy ne adjuk az, tehát ne adjuk a, az ítélkezést, a jog uralmát egy, egy kiváltságos kasznak, mert akárhogy is, ők. ők Egymással haverkodnak, egymással bratíznak és, és mi, miért is mindig ők döntenek mindenben? Miért is mi, az van, hogy ők mondják meg, hogy ez a jó, vagy az a jó, vagy amaz a jó? Győzzenek meg az ügyvédek, 12 polgárt arról, hogy valaki bűnös, és akkor azt el lehet ítélni. És itt, itt a, a filozófia az, hogy, hogy hogy azt ítéljük el, akivel kapcsolatban egyértelmű a bűnösség. Tehát mind a tizenkettő embert meg kell győzni ahhoz. Nem, a, a, nem arról szól, hogy majd egy bíró dönt valahogy valahol, akit aki ne, nem is tudunk, hogy kicsoda, micsoda. Tehát én, én azt is megvédeném. Azt se gondolom, hogy ez az ítélkezés, mert egyik az amerikai jogrendszer reformja, az egy folyamatosan napi lévő dolog. Ugye az eskütrendszernek az eltörlésétől kezdve ezer, ezer dolog kapcsán van, Uh, van, van ilyen típusú uh akarat, de, de azért nem véletlen, hogy ez, ez, ez a dolog működik, mert például csak hogy a, a profibíráskodás meg, a, meg az esküdbíráskodás közti különbséget jelezzem, például amikor óriás cégeket bíróság elé visznek, amikor profibírók elé kerül, választott bíróságok elől, elé kerül, akkor ezek a bírók, akik az elithez tartoznak, valójában olyan döntéseket hoznak legtöbb esetben, ami inkább a vállalatnak kedvez. Tehát, hogy egész egyszer minimális pénzügyi, minimális egyéb büntetés jár, mondjuk azért, mert megmérgeztek egy falut ilyen-olyan kemikáliával. Amikor olyan emberekhez, olyan emberek kezébe kerül a döntés, akik öt élnek, akik azt érezhetik, hogy bármikor velük is megtörténhet, mert nem a legelegánsabb villanegyebben élnek, mint a bírók, abban a pillanatban ezek a kártérítési számok eszméletlen magasra tudnak felmenni, és, és jelentenek talán remélhetőleg egyfajta visszatartó erőt, tehát nem egyértelmű. A másik része meg annak, hogy szerintem ez, a, ez az ügy, ez sokkal inkább nem a, nem a rendszer rossz, mert nyilván nagyon sokszor működik rosszul a rendszer, én szerintem nincs az az állapot, amikor, amikor el lehet mondani, hogy hát ez egy tökéletes rendszer. Majd akkor lesz, hogyha majd tudunk az agyban olvasni, és, és akkor meg lehet állapítani az igazságot. Ez hát az egész... Black Mirror. Igen, hát igen. és, és, és az és a
1: szemből visszajátszós epizód, azért az is elég és, és
3: vajon az például egy jobb világ lenne? Tudod, ahol nincsenek már kis kapuk, hát, ahol, hát... ahol, ahol aztán tényleg, tudod, a é. nagy testvér bármikor bármit, a legkisebb stiklidet, a titkoda, stb. bármikor ki tud deríteni. Tehát, hogy azért, hogy ezek a bírósággal súlyos ügyekben tisztességes eredmény szülessen, ennek az az ára, hogy elveszítjük a teljes intim szféránkat. Például ez megérné? Hát ilyen. biztos,
1: hogy jó. És ott a stiklik sem maradnának tanú nélkül. Tehát onnantól kezdve egy teljes megfigyelés van arra, való tekintettel, hogy a a nagyon súlyos bűncselekmények ne kerüljenek el követésre, vagy meg legyen a hozzájuk tartozó tettes, ebben az esetben a zebrán átsunyogás pirosban, az az is ugyanúgy, ahhoz is érkezne a csekk.
4: De hát persze, ennek ez lenne, az eskügy magának ez lenne a célja, hogy valamelyest decentralizáljuk ezt az egész igazságszolgáltatást, hogy ne egy központi ítél, ne egy lapra tegyünk fel mindent, csak közben meg, hát van egy közös ismerősünk, a Puzsér az, aki, tehát tudjátok ti is, hogy kiáll 12 ember elé, és olyan meggyőzően el tudja nekik mondani, hogy neked az miért jó, hogyha kimész a konyhába, beleszarsz a krémesbe és megeszed, hogy meg fogja tudni győzni őket. Tehát hogy, 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 hogy mondjam, tehát, hogy, Na most csak azt akarom mondani, hogy nem a tartalom az, ami a tömegeket meg tudja mozgatni, hanem a forma. De hát ez az egész marketing erre épül, mondjuk.
1: Hát a, a, nyilván az védőügyvédeknek, meg az ügyészeknek tanított retorika, meg a, az esküdteknek a kimazsolázása egyrészt, ugye ők tiltakozhatnak egy-egy esküdt ellen, ha úgy érzik, hogy neki van olyan motivációja, ami nem nekik kedvezően dönt, valamint az ő komplett érzelmi manipulálásuk. Nekem az egy az nagyon abszurd történés az szokott lenni, amikor, amikor elhangzik valami egy tanútól, és akkor kérjük az esküdszéket, hogy az imént elhangzottakat hagyják figyelmen kívül. Hogy az...
3: Hogy? Azért három dolog. Egyrészt azért jó retorikai képességű emberek állnak mindkét oldalon egymással szemben. Másrészt a bíró, az figyel arra, hogy az olyan típusú érvelés, ami, ami nem telen azt, azt bünteti és tiltja, az adott esetben megsemmisíti a tárgyalás eredményét. A harmadik, az utolsó, amit mondani szeretnék, hogy a Nagy pénzek arra mennek el egy ilyen nagy tárgyaláson, hogy a a bizonyítékoknak a felkutatása, különböző szakértő tanuknak a kirendelése, meghallgatása, tehát erre mennek el iszonyatos összegek, és, és azért ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy minél, minél pontosabban akarjuk megismerni az igazságot, minél több tudós, minél nagyobb vizsgálatokat szeretnénk látni, és azért ezek nagyon extrém esetek azok, tudod, amikor ez, ez valójában az igazság megala, igazságnak az elfedését szolgálja. Tehát nyilván, amikor nagy olajcégekkel szemben van, van egy ilyen típusú per, és minden vagy a dohánygyárak ellen voltak ilyen perektól, és akkor mindenki hozta tömegével a tanukat, a dohánygyár hozta a 150 akadémikus, aki elmondta, hogy semmi nem történik, a dohányzás nem veszélyes, stb. De azért idővel, idővel ezek, ezek, még, ezek a vélemények ledarálódnak. Legalábbis reménykedünk benne.
0: Ének meg!
1: Napot kívánat! Érdeklődik szereszték! Tessék parancsolni!
2: Vezeték, egy telefonunk van.
1: Az SMS számunk egy mobil telefonszám.
2: Mi akkor ilyenkor a terve?
1: Mobilra tessék küldeni 0630. Lassan tessék mondani, lassan, akkor így 0630. 01 30. Igen. 011-0725. Tessék visszaolvasni. Na, adj ide. Igen, pillanat. 06... 0-1. 01. 1 0
0: egy, egy nincs,
3: csak hat. 0630 011 0725. Kercsék, adom át a valakinek a
0: telefon. Na. Ez Ez az önkényes mérvadó a Spirit fm Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel.
1: A folytatásban intézmények közötti átmeneteinkről szeretnénk beszélni, mik ezek az intézmények. Hát először oktatási, aztán életvezetési, hogy úgy mondjam, a, nem az életiskolája, majd az életiskolája, amit kiárunk. Hogy hogy kerülünk át a bölcsödéből az avodába, az avodából alsóba, onnan felsőbe, onnan hogy kerülünk a középiskolába, akármilyenbe is, hogy kerülünk utána egy technikumba, vagy egy egyetemre, onnan hogy kerülünk a munkavilágába, onnan egy, vagy egy vállalkozásba, vagy vagy egy családot hogyan alapítunk, aztán mi lesz velünk, amikor hirtelen a munkahelyet a nyugdíjban kell megfelelnünk, vagy ugye hogyan változik az életed, miután gyereked lesz, miután unokád lesz. Nyilvánvalóan erről én még nem tudok semmit. Meg amikor nyugdíjas vagy, hogyan illeszkedsz be abba a követelményrendszerbe, hogy akkor te a házi orvosnál csak egy receptet jöttél feliratni, Nekem sokszor az az élményem, hogy amikor intézményt váltasz, mondjuk egy mondok egy erős példát, és akkor végigszaladhatunk az imént felsorolt intézményeken, hogy alsóban tanítónéni tanít neked olvasást, írást, meg környezetet. Míg felsőben már tanárnőnek kell hívni, de egyik napról a másikra, aki biológiát és földrajzot tanít, kisfiam ez nem az alsó, ezt tudnod kéne, és nem olvasás, nem írás magyar nyelvet és magyar irodalmat tanulunk, de hogy számodra június 14-e az előző évből és a szeptember 1 a következő évből a kettő között nem telt el nap, amikor ezzel foglalkoztál volna, mindig belecsöppensz egy ilyen új világba, és hát azért ez a belecsöppenés ez egy élmény, ez egy nehézség, amikor a követelményrendszer már vonatkozik rád, de annak ismertetése még, még nem történt meg. Öm, mi a, Dávid, te emlékszel bármire, hogy bölcsödéből, óvodába történő átmenetkor. Nem, és pont ezt akartam kérdezni,
4: hogy szükséges egyáltalán a e ugye már, tehát elbetűkötő jelen. A bölcsőde, ahova én például nem jártam, és nagyon sokan a környezetemben nem jártak, tehát hogy milyen haszna van, bár egyébként lehet, hogy kicsit kisebb lett volna ez a, ez a lépcsőfok, tehát hogy nem bicsaklik ki a bokám, amikor meg, meg, meg óvodába megyek. Az első napomon ugyanis bundás kenyér volt a, a, az evédés, annyira sírtam, hogy ott, hogy ott anyukám, hogy én azt kétszer ízleltem meg, Értelek. Az azt érti, kedves hallgatók. Nagyon átvitted az értelmet.
1: A bölcsödének nyilván van egy szocializációs szerepe, hogy szokjad, hogy nem egyedül vagy a földön. Én azt hiszem, hogy aki óvodában vagy bölcsödében kihagy egy-egy évet, azt kevésbé viseli el a többi embert a későbbiekben. Másrészt van egy olyan jótékony hatása, hogy a szüleid addig el tudnak menni dolgozni rendesen, mert már nem biztos, hogy ö, olyan Fani egy fizetésből vagy félből működtetni a családot.
4: Csak hát ugye fennáll ez a probléma, hogy, hogy amikor jársz óvodába, akkor a szülő mikor máskor dolgozzon, hogyha nem akkor, amikor te óvodában vagy, így viszont délelőtt elmegy dolgozni, és délután, amikor jól megérdemelt pihenését tölteni, akkor szedegetheti össze a legóidat, meg vihet ki téged játszóra és vizé. Tehát, hogy, hogy, hogy mondjam, tehát, hogy akkor lényegében reggeltől estig egy ilyen hatalmas nagy munka az élet.
3: Nekem nincsenek emlékeim, de én ezt úgy képzelem el, hogy az elején, tehát a Bölcsi Ovi, Ovi, Ovi általános iskola, azok, azok traumatizáló élmények. Tehát, hogy folyamatosan így, így az ember ilyen biztonságos közegekből, így toxikus közegekbe vált, és, és, És és folyamatosan egyre több felelősség, egyre több elvárás, egyre egyre rosszabb fej emberek és egyre illetidegenebb világ vesz körbe. Majd majd valamikor szerintem, amikor vége a középiskolának, akkor meg meg viszont ilyen felszabadulási élmények jönnek. Tehát amikor elmész egyetemre, legalábbis nekem az például egy ilyen nagyon-nagyon pozitív érzés volt, de már egyébként a gimnázium is. Tehát ott, ott, ott abszolút azt éreztem mind a kettőnél, hogy ilyen komolyabban vesznek, komolyabb emberek, több tisztelettel szólnak hozzám a tanárok, nagyobb a szabadságom, tehát az jó dolog, és amikor az ember kilép a munkavilágába, akkor az meg már egy ilyen, hú, hát az egy ilyen nagyon nagy szabadság ahhoz képest, amiben az előző 20 évben élt.
4: Én azt teszem észre, hogy több, hát neked igen, mert hogy többé-kevésbé az idő előre haladtával, tehát egészen a nyugdíjig, valahogy az embernek egyre inkább csökken a biztonsága, és nő a szabadsága. És ott lehet valamikor a munkavilágában, meg, meg gimnázium, egyetem környékén az, amikor ez a kettő valami egészséges összhangban képes létezni egymással. Tehát amikor így mondjuk anyagilag, amikor már elkezdesz dolgozni, biztonságban vagy, ugyan, akkor a döntéseidnek, tehát a döntéseidet felelősséget kell vállalnod, és ez meg már az, hogy ennek a súlya téged terhel, ez meg már a szabadságot jelzi neked. Tehát sokkal kiszolgáltatottabb vagy, de sokkal több hasznot is hajthatsz belőle, mint a korábbiakban, meg több a lehetőséget. És ez egészen így bölcsödétől, tehát, hogy onnan indulsz, ahol nulla szabadságod van, tehát, hogy konkrétan beraknak a kis ágyba rácsok mögé, és de, de teljesen biztonságban vagy. Hm. És hogy egy, egy, egy ilyen egészséges emberi élet során, ahol nem mész vissza a rácsok mögé, ott, ott, ott ez így kikopik az egyik a másik javára.
1: Nem hát, úgy visszamehetsz, és írjuk is föl rögtön az intézmények közötti beilleszkedésbe, hogy amikor börtönbe kerülsz. Tehát, hogy az is egy. Az is egy elég jelentősen új közeg lehet, hogy mondjuk azt, hogy sokkolóbb, mint bármelyik, és annak, mondjuk a, annak a próbája lehet esetleg a katonaság. Hogy, csak azért hogy, mondott, hogy, egy hogy egy nagyon fegyelmezett, nagyon szabályozott közeg. De ott is például az érdekes, hogy ha nincs háború, akkor a katonaságnál, ha mentálisan nem is, de annyira vagy biztonságban, hogy létbizonytalanságod nincs, van hol laknod, van mit enned. Mert amikor az előbb azt mondtad, hogy mire elkezdesz dolgozni, akkor, akkor biztonságban vagy, kicsoda attól függ, hogy honnan jön, hogy mennyire van szüksége. Lehet, hogy valaki 15 évesen kezd el dolgozni, nem jár többet iskolába, mert egyszerűen nem engedheti meg magának még azt sem, hogy leérettségizzen. Akkor ő nincsen biztonságban, mikor elkezd dolgozni. Egy, egy optimális esetben a szülők tudják a gyereket támogatni mondjuk az első diplomáig.
3: De, de ki, ki van biztonságban, aki dolgozik, tehát az informatikusan kívül tudott, tehát... Ö, ö, Leselkednek ránk a robotok, és emellett meg, meg rosszfej főnökök, pénzügyi válságok, ha. tehát hogy én azt hiszem egyébként, hogy amire mindannyian várunk, vágyunk, az a nyugdíj, leginkább a svájci nyugdíj. Tehát, hogy nyugdíjasnak lenni, az, az a tökéletes, mert, mert akkor van gempa, jön a pénz, és, és ekközben meg nincsenek elvárások, csak hát az embernek a libidója már nem, nem ugyanaz az élethez, mint előtte. Szerintem nagyon, nyomorú, nagyon
4: nyomorúságos lehet nyugdíjasnak lenni. Tehát van ez a...
1: az, idő, mém... az idő miatt, hogy annyi, a, nincs elég pénzed arra, hogy annyi időt megtöltsz tartalommal, vagy, a, vagy ahogy a tested és a szellemet fölött egyre kevésbé uralkodsz, hogy mire gondolsz?
4: Egyikre sem gondolok ezek közül, hanem én, én arra gondoltam, hogy mi a legnagyobb ormótlanság, amit tudsz valakivel csinálni? Szerintem az, hogy untatod hogy ö, szenvedni, az sokkal jobb, mint unatkozni. Én, én ezt állítom, hogy, hogy, hogy mm. amíg ö, szenvedsz, addig abból még ki tudsz jönni egy egészséges elme, meg lelkiállapottal, de amikor unatkozol, akkor az fokozatosan kihipózza, azzal nem tudsz mit csinálni, hát nem véletlen, hogy a, a vagy hát lehet, hogy véletlen, mert nem tudatosan műveljük ezt, de hogy tehát a börtönbüntetés azt kifejezetten erre ö, vagy, vagy, tehát, hogy ezzel az ígérettel próbálja elrettenteni az embereket a bűnözéstől, hogy itt leszel 20 évig, és nem fogsz tudni csinálni semmit, nem, nincs semmi, ami lekötne téged. Szerintem
1: ott szenvedni is fogsz éppen elégszer ahhoz, hogy ne unatkozz. Na, ez, ez is viszont is egy pozitívum,
4: miért nem megy mindenki börtönbe. De
1: akkor vegyük a kínzásokat, meg az ilyen deprivációs megoldásokat, hogy van, ahol fizikailag bántalmaznak valakit egy kínzási indokkal, legyen az büntetés vagy vallatás, és amikor kifejezetten börtön esetén még magánzárkába teszik, vagy sötét zárkába tesznek valakit, vagy effektíve még ennél is több érzéket vonnak meg tőle, és hosszú ideig ott tartják. Ugye ebbe beleőrül, míg a másikba meg nem tudom, hogy belehal-e. Hát jó esetben igen, hogyha azt úgy tervezték, hogy két évig kínozzák, akkor remélem, hogy az első nap belehal.
4: De figyelj, most csak gondold ezt, tehát te csinálsz valami hatalmas nagy ormótlanságot, valami nagyon illegális dolgot, valami nagyon sunyit például torrentezel, és, és azt mondják neked, hogy te választhatsz, hogy most 20 évig börtönbe mész, vagy levágjuk a lábad. Mert akkor vágják le a lábad. Szerintem is. Tehát, hogy én is ezt választanám, mert nem bírod De direkt...
1: a szabadságvesztés, ez a neve is az rettentel, nem az, hogy ú, nem akarok én börtönbe menni, hát ott unatkozni fogok. Nem ez az nem számomra nem ez az rettenetes.
3: Ugye egyébként az iszlám jogrendszer mondja ezt, hogy ők, ők azt mondták, hogy humánusabb és célszerűbb dolog, ahelyett, hogy elzárnánk az embereket, tehát inkább lepattintani a tolvajnak a kezét, és akkor a társadalomnak nem kerül pénzbe, de az egy instant
1: jobbítást remél, hogy akkor ebből tanul is? Tehát, hogy félni fog?
3: Hát, de legalábbis nem tud lopni.
1: Hát ez a fűrészt hát tímű, dolgozni
3: Hát Biztos, bizonyos, munkákat, bizonyos, bizonyos szóval. munkákat, vagy megtanul Például bal kézzel. Igen, de tudod, tehát bal kézzel lopni már nagyon-nagyon nehéz, tehát, hogyha jobbkezes voltál. Egyébként áll.
4: egyik sem megoldás, tehát, hogy, hogy, tehát egyik sem megoldás, csak most azt mondom, hogy melyik a kevésbé rossz. Tehát nyilvánvalóan de eltértünk a tártól, Tehát egy ilyen... Á, uh, a
1: börtön intézményét uh, látogatjuk meg éppen. Csak, Rögtön bölcsőde de ráadásul, úgyhogy itt valaki nagyon szétkente elé, a filztolat mint a, a, a falon.
4: Mint a, a visszajövőbe film elején, amikor Joy bácsit nem Szokta engedik a ki a igen. börtönből, úgyhogy szokja a rácsokat. Uh, igen, csak tudod, a Börtön intézménye az nem, na, mondtam, hogy tudod, milyen jó azoknak a hallgatóknak, akik így robin nélkül tudják ugyanúgy csinálni, ahányszor a tudod, van, iszunk játékot. Szokták írni kommentekben. Na mindegy, hogy, hogy ez nem szervesen része ennek az életútnak, tehát, hogy ott egyikből következik a másik, és ezért furcsáltam én már ezt a katonaságot is, amit ide behoztál, hogy igen, van, hogy elmész a katonaságra, de ezek epizódok az életedben, ezek olyanok, amikből az, Égvilágon semmi nem következik.
1: De a többiből is következik a következő fázis. Tehát, hogy az óvoda is egy epizód, hiszen iskola lesz de belőle. Az iskola de, is akkor is úgy epizód, mondom, tehát élet lesz jó, belőle. Igen,
4: azokból lesz, tehát az most egy lesz belőle. Pont ezt állítom, hogy ezekből következik valami, de akkor inkább úgy mondom, a klasszikus értelmében irodalmilag epei hívjuk ezeket, mint aki pajzsa, hogy semmi köz az iliáshoz, csak ott le van írva és kiagyhatnád dolvasás olvasás közben. Tehát tök fölösleges, hogy van pajzsa, ha csak nem a
1: ciklőjében
4: Hát a, nem a, a, az a tök fölösleges, hogy milyen a pajzsa, és hogy le van írva három hmm. oldalon keresztül. Okay. Tehát, hogy, ö, hogy, hogy, hogy a katonaságból nem következik semmi. Tehát nem, nem amikor tovább mész utána az életedben, akkor nem az van, hogy itt szervesen kapcsolódik ehhez valami, és így épül egymásra piramis vagy most minden. tehát vagy fejjel lefele majd még beszéltünk, de, de, de ott van, tehát ezt jól látod, meg valaki börtönbe megy, de ezek tényleg ilyen epeiszodionok. Hát az, aki, tegyük
1: fel, ö, szabad akar lenni, de még sincsenek olyan képességei, hogy úgy biztonsághoz jusson, az ő számára lehet, hogy a katonaságnál történő megtörés vagy fegyelem, az egy, az egy hálás intézmény, amivel ő olyankor gazdagszik mondjuk 18-19-20 évesen, és onnantól meg tudja állni a hét egy munkahelyen. És hogyha ugyanaz a gyerek, aki 16-17 évesen még a nem tudom, a tanár dobálta székkel az iskolában, az megpróbálna a saját lábára állva pénzt keresni, mindenhonnan az első héten tennék ki. A katonaságnál egy ilyen erőszakkényszer van arra, hogy te végül együttműködő legyél, elképzelhető, hogy ott Tíz emberből egy vagy kettő szorul rá erre a, erre, a, erre a felnőttkori fegyelmezésre, de aki azt ott megkapja, az egy életképesebb állapotban távozik onnan. Rád nézve, vagy magamra nézve, én köszönöm szépen, én ott csak sérültem volna, tehát ez elvett volna tőlem. Lából
4: volt, volna magad?
1: Nem, 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 háború esetén túsz. Nem, egyszerűen nem, én, 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 én nagyon szabad gondolkodásban vagyok a saját életemmel kapcsolatban, és ez vonatkozott a gimnáziumra, az egyetemre, és a munkára, és az életvezetésemre is. Nem örülnék így utólag, ha egy alternatív pályára tettek volna, amelyben én ennél együttműködő vagyok, mint amennyire a saját ízlésem szerint hajlandó vagyok az együttműködésre.
4: Ez tökély, hogy mondtad nekem, az itott eszembe, hogy tulajdonképpen akiket lehet utálni, ott ez egyre följebb tevődik ez a státusz. Tehát ö, óvodában még csak a többi gyereket utálod, bár Mindegy, nekem volt egy adósom a Klári néni, aki mindig csak a lányokkal játszott, és engem elküldött, mert most a lányok beszélgetnek. Na mindegy, ezt hagyjuk. De de általánosban már utálhatod a gyerekeket, mert ők azok, akik kirekeztenek téged, akik a boldoglalanságonak az oka. A kicsiket,
1: úgy érted? hogy ki,
4: Hát, a, a, akik kell, hát akikkel így a egy osztályba jársz, a, a többi. Igen, igen, a kortársaidat, vagy a felsősöket, mint a Nem. South Parkban lehet utáni így alsósként. Aztán Scott ott, ment különösen. Hát Ez ő eleget szenvedett hagyjuk. Nincs de mindegy. Én, én tudom. Ja. É, és aztán utána már egyre, egyre több, tehát felsőben azért már lehet utálni a tanárokat, mert, mert hogy, tehát mi ez, hogy, izé, hogy hogy majd akkor lehet órá, hogyha engem látszenni most, tehát hogyha te éhes vagy tanárnény, akkor, izé, akkor mindenki lehet éhes, Bocsánat, de ha te tanár, éppen... Nő, jó? Ja, de, hogyha, de hogyha te nem hm. vagy éhes, akkor senki Na más ha se lehet. A,
1: a, ugye a, a Robi állandóan az egyetemhez teszi a, azt a... Azt a azt a vonalat, ahonnan ő úgy érezte, hogy meg van becsülve, hogy szabadságot kap, hogy fellélegez. Az előbb az András azt mondta, hogy egyetem, de talán már a gimnázium is. Nekem ez, amit most mondtál, hogy órán lehet enni vagy inni, hogy nem feltételezi rólam, hogy én rágás közben nem tudok odafigyelni és jegyzetet írni, az kifejezetten egy fellélegzés volt úgy, hogy nekem egy tök jó ilyen magázódó közeg volt a gimnázium is, meg az egyetem is. Mégis úgy éreztem, hogy. Nem én én... hogy egyél. Igen. nem... engedt engedték, Nem, 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 csinál... nem, egy egy nem egyetemen. Tehát, hogy...
3: Egyetemen engedték róla, hogy. Egyért. Hát ott
1: iz ki volt rakva mindenkinek a kis üdítője, és aki úgy érezte, az úgy Vagy Lehet, hogy ki volt írva, írva egy ebben egyetem ebben és az os csak
4: csak hogy egyé.
1: A tembre már külön hát, jártam. Igen. De nem ez volt a jelentősége az egyetemi oktatásomnak, hogy ettem azért. Ez,
4: ez hát ez igen, hogy attól, hogy hova jár az ember. De aztán utána a gimnáziumban már csak a tanárokat utálod. Ö, 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 tehát, hogy, hogy ott azért már nem nagyon van ez. Tehát nyilván így, vagy jó, a gimnázium korai éveiben még utálhatod de, a többi diákot.
1: azokra is gondolj, akiknek a gimi egy traumatizáló közeg, akik a akik a periféria gyerekek, kifejezetten akik az buli célpontok, akikkel, akik nem szeretnek oda bejárni, meg mondjuk gondolja azokra, bár ezt lehet, hogy szünet után mondom tovább, amit elhangzott szerintem, Tasnádi, te mondtad, hogy a toxikus közegbe megy a biztonságból. Ugye a, az otthonból az ember bejár az iskolába. Valakinek ez tökre fordítva van hogy az otthon a toxikus közeg, és az iskola lehet egy békés közeg egészséges gyerekekkel. Mint és Harry Potternek. Mint Harry Potternek, bár ott azért a suliban is vannak gondok, de egyértelmű hogy otthon százszázalékos a, a, az ellenzéke, míg, a, míg az iskolában ott azért vannak Ott csak egy 70 méteres így akarja megölni. De voltak nekem olyan osztálytársaim, akiknek rettenetes családi körülményei voltak otthon, és ráadásul ők egy osztályba jártak ketten hárman ugyanabból a családból unokatestvérként, de gyakorlatilag magukkal hozták a rokonukat az iskolába, és ezért magukkal hozták azt a toxikus otthoni hangulatot is, és esélyük nem volt az iskolában egy másik emberként viselkedni,
0: és olyan is lett az életük. Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Börzsei Dáviddal. Itt a Spirit fm Szóval azzal az ígérettel, hogy Bölcsi óvoda
1: alsó-felső-középiskola egyetem, munka, vállalkozás, börtön, nyugdíj és háziorvos vonalon, az intézmények közötti változásokat vizsgáljuk. Már eljutottunk az óvodától az alsóig, talán egy picit jártunk a középiskolában, és a börtönben, hogy a legfontosabbak meglegyenek. Dávid, érdekes módon te azt vizsgálod, hogy melyik helyen ki a fő ellenséget, hogy hol, kik azok, akik ott megnyomorítanak. Ilyen szempontból azt hiszem, hogy be kell vennem ezek közé a, ezek közé a kis akolok közé, Amiben neked érvényesülni kell a választópolgári jellegedet, mert akkor kezdheted el utálni a politikai elitet is.
4: Hát, vagy nem? Tehát akkor érzed úgy, hogy van az a szabadság a kezedben, hogy ha egy kicsit is, de valamit tehetsz ellenik, valahogy borsot törhetsz az orruk alá, amikor leszavazol a mi hazánkra ellen, az ő ellenükben, vagy, vagy, vagy akárhol máshol. Ö, igen, de, de na, beszéljünk egy kicsit szerintem erről, a, amit mondtál, hogy, hogy valakinek ez így fordítva van, hogy, hogy gimiből... Az
1: a, nem az otthona a biztonságos és az iskola a toxikus, hanem az otthona a toxikus mert, és az iskola a biztonságos.
4: Na hát szerintem itt van az, amikor elmész gimiben, ahogy megtanítanak téged arra, az egy fontos dologra, nem az ozmózisra, nem a, e, arra, hogy a barnak őszén hogy néz ki, még most se tudom, hogy hogy néz ki, tehát hogy ez egy ilyen fehér négyzet, és két vízszintes fekete vonal van benne, ennyit tudok a térképen így jelölik a barnak őszén. E, és e, visz, Viszont, hogy szerintem, amit megtanítanak gimiben, az az, az hogy, hogy megtanítanak téged szopni. De, hogy így nem, mint megküzdeni dolgokkal. <gül> hát nem úgy gondoltam, ellenére. hogy... Mert nálatok nem... Te, Jó Renzi, mit csináltak? Nem. Mit, tehát, na, hogy, hogy, hogy... Jaj, de rossz ez. Szóval, hogy szerintem, szerintem arról van itt szó, hogy nekem például ez a, ez a gimi ugyanígy tök érdekes, hogy így megszólítottál ezzel engem, így bár nem is tudsz róla, hogy, hogy így ingázni az otthon és az iskola között, és hogy melyik a rosszabb. Én azt tettem észre, hogy otthon azért rosszabb, mert euh, haza kell vinni, mint egy házi feladatként ezeket a szorongásokat a gimnáziumból. És akkor már tényleg csak arra vágysz, hogy hagyjanak békén. Tehát ott az lenne a házi feladatod, hogy békén hagyjanak, és tudja ezekkel a traumáiddal, meg ezekkel a gondjaiddal, amiket kezdeni. És egyszerűen így í- í- itt van bennem az, hogy télen, így a, a mínusz 5 fogban kell ezt a félórás utat megtenni, és ez a félórás út, ez, a, ez az oda-vissza, tehát naponta kétszer, ez a napomnak a fénypontja. Mert én... arra gondolok, hogy ne érjek oda a gimnáziumba, és utána arra gondolok, hogy ne érjek haza. Hogy, hogy ezt a, ezt a félórás utat csináljuk meg, ahogy, ahogy csípja a hideg levegő az arcomat, és mégis ez a legjobb, mert itt még mozgásban Ebből vagy...
3: fesztiválgyőztes filmet csináltál. át. Ja, ja. Sátántangol. 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 Nem, én
1: csak azt az egyet tudom fejből előrántani, az érdeklődően érdeklődően, hogy van szó.
3: Bit- arra vonatkozott a vicc, hogy ez egy ilyen nyomasztó sztori, Nyoma, nyomasztó személyes megélések. Csak hát ez vágás nélkül csak fél óra volt ez az
4: odaút.
1: Ebből ja, 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 ugye izé húszszor elmész haza meg vissza, amíg a Tarbélát végignézek. És
4: annyira zseniális szerintem, hogy egy csomó esetben sem a szülők, sem a tanárok nem fogják fel, hogy mennyire jelentéktelen ez a sok kis hülyeség, és hogy összeadódik, amiket ők elvárnak. Én, én, a Tatabánya Járpád Gimnáziumban hát voltak diákok. Voltak, de az egy másik életben volt. Én a Tatabánya árpád Gimnáziumban jártam, és ott nem lehetett szaggatott farmért hordani meg nem lehetett befestetni a hajadat, hogyha fiú voltál, nem lehetett fülbevalód, és még az érettségit is a 40 fokban, meg, a, meg az ilyen házi versenyeket, ahol egyrészt csak a te iskolát tanulói vannak ott, másrészt kusban ültök egymás mellett, és írjátok a benne feladatlapot, hogy, hogy, hogy még ott is egyenruhában ilyen lányoknak ilyen matroszbúzban kellett lenni, és az igazgató az, az
1: Térettségénél nálunk is ki kellett öltözni, az írásbelire is.
4: De én nyakkendőm meg minden, tehát hogy ez ilyen borzalmas volt, és, és én nekem volt egyszer befestő a hajam. Nem emlékszem, hogy szerep miatt-e, vagy csak kettelésből, de, de a, a, az igazgatót egy olyan ember volt, aki aztán tényleg ez az igazi. Megvan az első Star Wars filmből a gangen nagy főnök. A dzsár a, a faj ezek a gangeniek, és mm-hmm. hogy van ez, hogy megy, és jön, és így búg, és néha egy nyáladszva így megrázza a fejét. Mm-hmm. Na, hogy ez va- ő volt az iskolaigazgatónk, és ő a megszégyenítés eszközével dolgozott egyébként. Tehát, hogy, hogy direkt az aulában, direkt az összes diák elő, direkt úgy ordított veled, hogy, hogy nincs apellátom, meg hogy képzeled, hogy visszafelesed. Na mindegy, tehát, hogy... hogy...
3: Nekem az az érdekesebb, hogy ilyen-ilyen, e, Előbb még tudod, egy ilyen borzalmas starbé a filmet vizionáltam, hogy a fél óra, amikor van egy kis nyugalmad az életből, majd most kiderül, hogy így a, a trauma az az volt, hogy nem lehetett hajat festeni nem... a gimnáziumba. Tehát ez ö, de, a tudod, hogy mondjam, hogy a hópihességnek vannak fokozatai, de ez, a legtöbb... de ez, 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 a, ez a hardcore fokozat.
4: De nem, 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 nehogy is, nem viccelj már. Hát itt nem arról van szó, hogy befested-e a hajat, vagy nem. Hát, tehát abszolút senkit nem érdekel, hogy milyen színű a hajad, de őket miért? És ez az, ami, ez az, ami piszkálja a csőrödet, hogy még téged sem érdekel, hogy milyen színű felhívás, a hajad.
1: Lázadásra
3: nekik lázadásra, igen. olyan dolgok, amiket nem akarsz, de azért nem is szabad. Csak, csak tudod, ha ezt traumatizál, tehát én értem, csak, csak hogyha ezt traumatizál, tudod, azért uh, itt nem a, a, a trauma nagy, hanem a, az érzékenység és a pszichi gyenge.
4: Nem. Nem, nem. Szerintem itt a szabadság szabadságvágy az, ami nagy. Az hogy, az, hogy eddig legalább annyira meg volt hagyva a szabadságom. meg jó, most ez a hajfestés, ez egy dolog egyébként. Újpest, meg egy másik dolog. De ö, ez egy mém, nem ismeritek. Nem. Na mindegy, köszönjük szépen, viszontlátásra ezek voltunk mára. Tü-tü-tü-tü. Na egy. hogy...
3: A férfi fülbe való az Újpesttel az össze tud kapcsolódni számomra, de... Nekem például én... Én abban öt, tehát hogy én ilyen boomer vagyok, mert én még 90 előtt jártam általános iskolába, nekünk még iskolai köppeny volt. Tehát, hogy én azt a világot ismerem, és az az igazság, hogy, hogy de, utáltuk meg minden, de, de valójában sok bölcsesség van szerintem a adreszkódokba akár céges szinten. Nem gondolom, hogy mindig minden munkába, minden munkahelyen jó a de azt gondolom, hogy például iskolába egyáltalán nem de, baj, hogyha van. Tehát én, én nem látom, mondjuk ezekből az angol elit iskolákból, mit tudom én, én nem látom megnyomorítva ezeket a gyerekeket, mert, mert szép ruhákat kell hozni. De a legtöbben
4: nem is voltak, meg itt nem a szép ruháról van szó, tehát itt magáról a gesztusról van szó, hogy tehát, és tényleg a legtöbb ember nem érdekelte. A legtöbb embernek eredendő barna vagy szőke haja volt az iskolánkban, tehát valóban. Csak amikor azt tapasztalod, hogy hogy, vannak olyan dolgok, amikben már annyira meg volt hagyva a szabadságot, hogy születésettől kezdve meg volt hagyva a szabadságot, tehát hogy, hogy, hogy koptatott farmert
3: veszel fel vagy nem, és aztán most bekerülsz egy Ugye olyan Nem hely... a születéstől van ez a szabadság, tehát hogy az én fiamnak nincsen sok beleszólása abba egyelőre, hogy mit visel, vagy mi van rajta. Tehát szerint, szerintem, tudod... Ez Hogyha egy... azt mondaná, hogy, hogy hat hordjon koptatott farmárt, akkor megengedné? nem? mondással is vannak szerintem feladatok, nem
1: mert neked nagyon kis gyereked van.
3: Ja, már... ny- nyilván, na jó, csak a... most, tehát hogy ez, egy, ez se egy alapvető jog. Tudod, hogy én nem gondolom azt például, hogy az egy helyes szülői magatartás, amit sokszor látok hogy beül a szülő a gyerekkel, és akkor így elkezdi a négy éves petikét kérdezni az apja, hogy havai pizzát kérsz, vagy szalámisat, és azt se tudja, hogy melyik, de azt se tudja, hogy mit jelent. Csak tudod így megteremteni azt az illúziót, hogy te mindig választhatsz, hogy te mindig ilyen szabad, van, hát szabad vagy, nem. És, ebb- és ebből jönnek ezek az ilyen is- iszonyatos, iszonyatos egószörnyek, tudod, akik, akik elvárják, hogy mindig, mindig dönthessenek, mindig egyedülhessenek, és képtelenek beállni a sorba. Hogyha, képtelenek. hogyha,
4: az van, hogy, hogyha az van, ez van terítéken, és ezt a választást adod oda neki, és csak ezt az egy választást vizsgálod, akkor igen, lehet, hogy igazad van. De te most kihagyod ebből azt, hogy neked szülőként kötelességed megtanítani a gyerekednek, hogy olyan dolgokban döntsön, amik számítanak. Hogy olyan dolgok mellett álljon ki, amik számítanak, egyik vagy másik okból neki. És egyébként, meg szerintem meg lehet neki hagyni, hogy izé diabló pizzát kérse, e hogy leégjen az
3: egész bucőfejed, vagy, vagy pedig uh, ananászosat. Na hát, de szerintem meg pont ez nem De, be, de tehát, előtte, de ő, előtte, taníts ha ő meg... már tudja, ha ő már tudja, hogy mit jelent a diabló pizza és mit jelent az ananászos pizza, akkor legyen az ő választása. Igen, de igen. pusztán Na, azért igen. nem kínálom fel igen. a választást, mert, mert, mert hogy ő válaszoljon. És, és, a... és azt gondolom, hogy bizonyos választásokhoz, Ilyen például, hogy kilöveted e a füledet, befested-e a hajadat, szerintem egészen normális dolog, mondjuk a 18 éves, mondjuk valami fajta érettséghez kötni, vagy hogy tetoválod magad azt például 21 éves korhoz kötném. Tehát úgy hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, a, ez az ilyen végtelenségig, feszített szabadság, meg amikor már ott tart a sérelem, hogy nem festhettem be magamat a középiskolába, a hajamat a középiskolába, hogy gaj, de szörnyű volt, de, és, má, és már az otthoni pokló. Szerintem te ő... nem érted, hogy ez
4: mérvérlázító. Hát nem, arról, van nem, szó, van arról van szó, hogy te jársz... Arról van szó, hogy te te jársz egy egy tanintézménybe, de most tényleg most az a baj, hogy ez ez tényleg egy ilyen radikális hülyeség, amit így megcsinálnak ezek a látens biszexuális 14 éves lányok gimnáziumban, miután végighallgatták repeat-re rakva az új Carson albumot, hogy ők azok, akik így általában befestik a hajukat, tehát hogy én ezt értem, de, de, de például az, hogy szaggatott farmert veszek e fel, hogy, hogy e, vagy, vagy koptatottad, tehát hogy, hogy őszintén ez, ez, ez kit érdekel? Vagy nekünk volt egy ilyen, hogy ö, negyed órával azelőtt be kellett térned iskolába, hogy... Ö, hogy elkezdődött a tanítás. Tehát, hogy már nem bíztak benne, hogy pont akkorra mennél, akkor beérnél, csak hogy miért nem voltak elegek, akkor a szankciók. És ezek most tudom, hogy ilyen nagyon bigott dolgok, meg aztán tudnék mesélni arról még, hogy mennyire képmutató volt az egész tanári kar, mert ezeken az erdélyi tanulmányi kirándulásokon mi történtek, és nem csak az alkoholra gondolok. Akkor de ezt most nem fogom megtenni. Ugye milyen jó, hogy farmerban volt. Mindenki a és festették a hajukat. Jaj, de rossz. Hát Tehát hát itt arról van szó itt. Arról van szó, szó hogy te, te csatlakozol jól. egy tanintézményhez azért, mert úgy gondolod, vagy a szüleid beiratnak, mert úgy gondolod, hogy a megfelelő edukációban ott tudsz részesülni. És amikor azt látod, hogy itt elkezdenek fölötted atyáskodni, meg anyáskodni, hogy, hogy, hogy téged nevelni kezdenek, hogy téged felül akarják írni ezeket a mintákat, amiket te jó esetben a szüleiddől már megkaptál, hogy téged visszataszítanak egy ilyen kisgyermeki állapotba, mert nekik nem elég az, hogy te idejössz a mi intézményünk ha járulsz hozzá a te tanulmányi átlagoddal legjobb tudásod szerint, hanem, tehát, hogy itt vagy, és a minden energiáddal, meg, 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 meg időddel, meg, meg tudásoddal itt próbálsz alkalmazkodni az itteni helyzethez, nekik ez nem elég. Nekik az kell, hogy még az identitásoddal is alkalmazkodj, mert ők majd megmondják, mert ide te nyilván azért jöttél, hogy ők neveljenek téged. Azért
1: van egy, teljesen világos, hogy vannak ilyen szélsőségek, az ilyen nagyon szabad középiskolák, kicsit ilyen, tudod, kicsit humántantárgyakra építőbb, ahol, ahol van egy-két ilyen mintabohém tanár, aki tart nagyon érdekes és megható és katartikus kis előadásokat, versus a versus a katonai középiskolák mintái Amerikában, vagy akár ezek az egyenruhás iskolákban. Az sem mindegy egyébként, hogy az iskolaköpeny az nagyjából egy egyenruha volt. Mindenki magának szerezte be, és nagyjából kék volt a nagy része, de az egyik ilyen nejlon, a másik világosabb, a harmadiké textil, az a negyediknek nejlon, de volt rajta egy piros passzé a szélén, tehát nem volt egyforma annyira, mint a... Mint ezeknél, a, mint ezeknél a brit ö, iskoláknál. De ez nem jelenti a dress code azt, hogy uniform is, hanem a dress code azt is jelenti, hogy meg akarunk ö, húzni egy határt, ahogy azért nem méltó az iskolában bejönni. De azt nem gondolom, hogy ez a szakad farmer, hanem ez azt gondolom, hogy a, a korodhoz méltatlan és vagy ami, ami, ami az egészből viccet csinál. De abban tökre egyetértek a dávita, hogy ö, jó esetben a szüleid kell, hogy neveljenek, de tudod, és az iskola megtanítson. Csak mi van azokkal egyébként, és Dávid ezekre is gondol, azokkal az emberekkel, akiket a szülei nem neveltek meg. Hogy az a, az a, az, átmegyünk, ez egy ilyen gyártósor, olyan, mint egy nyomdagép, ilyen többverkes gép, hogy az egyik az tudod, szint nyom, a másik az hajtogat, a harmadik vág, és akkor a végén úgy elkészül a termék. És bizonyos szakaszai nem neked szólnak, hanem azoknak, akik otthon valamit nem kaptak meg, és majd itt felveszik, és te meg nyelszegyet és tűrőd, valószínűleg nem a megfelelő középiskolába jártál, amit nem tudom, hogy, hogy lehet egyébként kitalálni, hogy az a közeg lesz
3: jó nekem. Szerintem, szerintem egy iskolának alapvető feladata a nevelés. Alap, tehát, hogy ez, ez egy ilyen, tehát ez ilyen végtelenül szélsőséges, liberális álláspont, ami tagadja azt, hogy, hogy a gyereket nevelni kell, hanem a gyerek az már egy kis tudós, akit egy még, még szuperebb tudósá kell képezni, és ennyi a Feladata, nem, nevelni
4: kell a az iskola
3: feladata, hogy, hogy beletöltsük a fejébe az információt. Szerintem nem. De hát ez nyilván invalé. De mondom, nevelni
4: hogy... kell a gyereket, de individualista módon, nem kollektivista módon, és ez szülő az képes individualista módon nevelni a gyereket a tanintézmény pedig csak kollektivista módon tudja nevelni. Tehát, hogy nekem itt ez a fő problémám. Különben meg oké, okay, neveljük valamit, neveljük társadalmi beilleszkedésre, de ne azokat a mintákat írjuk felül, amit egy, egyébként a gyerekkel jobban foglalkozó szülő már megtanított hát neki. De melyik
1: szülő ez a kérdés? Tehát hogy én szerintem ez nem egy liberális ilyen doktrina, hogy, hogy az iskola ne nevelje a gyereket, hanem azoknak a szülőknek, akik úgy gondolják, hogy tényleg tettek azért, hogy a gyereket neveljék, azok nem szeretnék, ha onnan elnevelnék a gyereket. De mi van azokkal, akikre nem jutott annyi figyelem. És azt gondolom, hogy akit akár szabadabb gondolkodásra neveltek, az túl fogja élni ezt a gimnáziumot, amikor rajta talán átmegy az a nevelés. Aki viszont nem jutott hozzá a normáknak azokhoz a részéhez, amelyről akár később lemond, vagy amelyben nem hajlandó venni, de még azt sem tudja, hogy ezek vannak, a, annak a számára ez egy hasznos dolog, és mivel nem egyesével foglalkoznak veled az iskolában, hanem össze vagytok zárva 25-en meg 45-en egy-egy osztályba, így mindenki megkapja ezt az inputot, és akinek a személyisége az máshol tart,
3: azért majd ezt ledobja. Jó, szerintem azért sokkal olyan példa van, ahol van individuális, van személyre szabott nevelés, hogyha így, így kell. Meg sok olyan tanár van, aki, aki extra erőt, mozgósít arra, hogy bizonyos gyerekeket kiemeljen, bizonyos gyerekekkel extrám foglalkozzon, tehát ezt elvitatni nem lehet. A másik, amiben szerintem a Dávid téved az az, hogy, hogy te, te uniformizálod az embert. Te, a te emberképed az, az a Dávid, 7 milliárdszor. Miközben, Ó, miközben, Jaj, miközben valójában nagyon-nagyon sokfélék vagyunk. Tehát, hogy mondjuk ezek a katonai iskolák például, van nagyon sok olyan szerintem szélsőségesen szabályszegő gyerek, akinek, akinek jót tesz egy, egy ilyen típusú fegyelem. Vagy vannak olyan gyerekek és olyan felnőttek is, akiknek olyan személyiség, akik olyan személyiségtípusba tartoznak, hogy egész egyszerűen igénylik a fegyelmet kik lesznek rendőrök, kik lesznek katonák. Ne, ne gondoljuk azt, hogy ezek hozzánk hasonló emberek, hanem olyan emberek, akik egész egyszerűen igénylik azt, hogy szigorú szabályok között éljék az életüket. És, és azt mondani, hogy ők rosszul élnek, rosszul gondolják, csak azért, mert nem más, mondtam a, ilyet. más a személyiség. Más igényeik vannak, az, az szerintem, szerintem hiba.
4: Én nem, ilyet, én nem mondtam ilyet, én azt mondtam, hogy fogyatékosok. mármi nem ja, de,
3: ja, de, de, ja, ja, de nem úgy ja. értettem. De nem így
4: értettem, hanem hogy, hogy ez egy protézis. Tehát most gondolj vele ebbe, hogy akit, akit kollektíven, így egy szigorú keretrendszerben kell nevelni, az egy protézis azoknak az embereknek, akik nem kapták meg ezt a megfelelő szülői mintát, ezt nem, nem, nem részültek nem. egy
3: megfelelő ez, nevelésben. Ezek ez, ez, ez személyiségtípusok. Mi másfajta emberek vagyunk. Ne, nem az történik, hogy ők nem kaptak meg valamit a családtól, amit te igen, és te egy teljesebb ember, vagy, hanem egész egyszerűen mások vagyunk. Bizonyos emberek alkalmasak arra, hogy katonák legyenek, hogy rendőrök legyenek. Mások arra alkalmasak, hogy művészek legyenek. Tehát is így tekinteni a társadalom egyik felére vagy kétharmadára, hogy ők fogyatékosok tudod, ez Jó, de olyan most. Olyan nyilván fokú... vicceltem
4: ezzel, tehát hogy a protézal. Hát, de
3: hogy ők azért annyira nem de fognák azért, fel
1: viccesnek. De azért nem rossz a kifejezés, hogy protézis, hiszen tudod, ez egy hálószerűség, ami megtart, csak nem olyan, mint a szociális háló, hogy alattad van, hanem olyan, mint a, olyan, mint mondjuk a, a, a gajtörőrás, hogy a hátadnál tart, és ö, ö, annak támaszkodva kapsz egy erőt, hogy itt van mögöttem egy intézmény, egy rend és egy. Egy beosztás és egy feladat. A Tasnádinak tök igaza van abban, hogy bizonyos emberekkel ez jót tesz, és nem úgy tesz jót, hogy én atyáskodva mondom, hogy jó tenne neked, fiam, egy kis fegyelem. Egy ha nem ha nem azt, hogy a, aki ez a fegyelem, ez így nem veszi körbe, nincs önfegyelme, nincs az, hogy ő saját magát rá tudja venni egy feladat elvégzésére, ha nincs rá elég kényszer, az az ember éhen hal. tudod, nem nem tud maga körül egy olyan közeget teremteni, ahol a pihenő idejét színvonalasan és biztonságosan töltheti el. Mert nem nem elvárás, hogy Elintézze a dolgait. Szerintem ők örülnek a feladatnak úgy, ahogy a home office-ban nagyon sokan jól teljesítenek és jól érzik magukat, miközben rengetegen vágynak vissza a munkahelyre, mert ők akkor tudnak dolgozni, ha ott van körülöttük az a ház, amit munkahelynek hívnak, és az a dolog előttük, amit ők pakolnak, vagy nyomogatnak, vagy írnak rá, vagy akármi.
3: Tudod meg, hogyha a protézisnál maradunk, jó, maradjunk annál egy jó példa, hogy ezeknek az embereknek kell az intézményi hálózat, hogy jól működjenek De vajon nekünk nem kell intézményi hálózat, hogy jól működjünk. Az a rendőr, aki szolgál a hétköznapokban. Az nem biztosítja hmm. azt, hogy mi mondjuk szabadon tudjunk bulézni. Ő, ő szabadon. az én
1: fegyveres protézisem, mert ő, nálam nincsen igen, fegyver. Mert,
3: mert, mi, mert mi nem fogjuk tudni magunkat megvédeni, mert nem, nem vagyunk Aha. olyan fizikai állapotban. Tehát, hogy, 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 hogy ilyen értelemben egy társadalomban, meg mindenki ki van szolgáltatva mindenkinek. Én, én szerintem, hogy visszatérjünk oda az alapvető kérdése, hogy ezek a ezek az intézmények, ezek nagyon-nagyon fontos szocializációs terepek, mindegyik. És és nem biztos, hogy egyébként olyan nagyon jól működnek. Tehát én én azt látom, hogy... az én gyerekkoromban egyébként mások voltak a problémák. Tehát az én gyerekkoromban én inkább a, azt a fajta túlzott szigort én, én átéltem a kommunizmus végén, meg a, meg a szabadság kezdetén, amiről te beszélsz. Ma meg azt látom, hogy, hogy tömegével vannak olyan gyerekek, akik, akik már köszönni nem tudnak, tehát, és nem azért, mert neveletnek, nem azért, hanem egész egyszerűen van egy olyan kultúra, ez az internetes, csetelős kultúra, amiben már nem, nem igazán dívik a köszönés, mert, mert egész egyszerűen ott a folyamatos csetben vagy az összes ismerősöddel. Tehát majd
1: a végén elköszönnek, amikor tolnak
3: lábbal előre. Igen, ja, e, ja, most, és, most, most, most nagyon boomer vagy, de adom. Ja, de szerintem ez, de ez tényleg így, így van, és, és az iskolába nem tanítják meg, meg, meg nekik, mert nyilván az iskolának az első számú funkciója sajnos ne, nem a gyereknek a nevelése, ne, nem, hanem, ha, hanem, hanem tényleg a tudós képzés. Te, tehát, hogy igenis, szerintem ezek fontos szocializációs terepek, és például, hogy mondjam, hogy bizonyos fajta fegyelmet megkövetel, hogy van egy iskolának egy identitása, az szerintem egy jó dolog. Tehát, hogy, hogy mondjam, hogyan, tudjuk, ö, hogyan tudunk az identitáshoz viszonyulni, hogyha nem próbáljuk ki? Hogyan tudunk az egyenruhához viszonyulni, hogyha nem próbáljuk ki? És, és, és megtörténik az iskolába, van egy identitás, amihoz aztán kialakul egy viszonyunk, lehet, hogy traumatizál bennünket, de, hogyha nem súlyosodott a trauma, akkor abból építkezünk, abból építjük a személyiségünket. Uh-huh. Tehát, hogy ezeknek mind-mind mind funkciója Mágnesként van. terelget téged, vagy vonz, vagy taszít, de alakít.
1: Kérdés, hogy mondjuk, hogy négy éven keresztül akarom-e, hogy alakítson, amiről tudom a második héten, hogy ez nem nekem való. De az is kérdés, hogy kiválasztotta nekem ezt az intézményt, ahol az én
4: személyiségemnek semmi keresni valója nincsen. De itt az a probléma, hogy nem szétválasztató egymástól az, hogy milyen színvonalú oktatást kapsz, fizika, biológia, magyar nyelv és irodalom, angol, francia nyelv, és még sorolhatnám tantárgyakból, és az, hogy egyébként meg megkapod ezt az igen erősen kollektivista, meg, meg konzervatív iskolát, tehát, hogy, hogy, és ráadásul mondjuk vidéken nincs is túl sok lehetőséged. Tehát, hogy ott meg kell hoznod ezeket a kompromisszumokat, és ez az, amit én, ami, amit én ebből az egészből hiányolok, hogy, hogy miért nem lehet ezt felbontani, miért nem lehet, igen, kivenni az identitásokat ezekből az iskolákból, főleg ott, ahol kevés a kereslet. És esetleg mondjuk, hogyha a szülő tényleg igény tart rá, hogy a gyerek ezt az identitást valahol tovább sajátítsa, létrehozni ennek egy külön intézményt, De hogyha lehet, tényleg annyira lehet, fontos. De erről erre szerintem
1: a kisebbségnek van igénye, vagy ismeri fel, hogy ez egyébként jó volna valakinek, és ennek megfelelően ugyanúgy a szabadságodért, a biztonságoddal fizetett. Van ilyen iskola. Csak Debrecenben. És akkor, tudod, akkor lehet 14 éves kortól koleszbe járni, ami egy kisebb biztonság, távol vagy, beosztod azt a pénzt, amit ö, kapsz nagyjából, és ö, ö, nem tudsz minden nap a szüleithez hazaszaladni. Ö, viszont cserébe lehet, hogy ott van az intézmény, ami pont passzolná ebbe a, ebbe a képe.
3: 90-es években volt ö, ö, a varázsszó a világnézetileg semleges iskola, oktatás, tudod, szerintem nem létezik. Nincs, nincsen semleges világnézet, tudod, nagyon fajta világnézet van, szerintem mindegyik, vagy a legtöbben, nem mindegyikben, de a legtöbben van érték. Ez, ez a világnézeti semlegesség, hogy a vidék iskola, nincs, nincs olyan, az, hogy nincs identitás, az is egy választás, az is egy választás, és szerintem a legrosszabb választás egyébként.
4: Végszóként Nagy Bandó Andrásnak az egyik, versét szerettem volna az életutakhoz kapcsolódóan felolvasni. Katica Bogárka szájjel, szájjel, jönnek a törökök, sós vízbe tesznek, onnan is kivesznek, kerék alá tesznek, onnan is kivesznek, bölcsödébe tesznek, onnan is kivesznek, ovodába visznek, onnan is kivesznek, egyetemre visznek, tandíjjal levesznek, munkahelyre visznek, onnan is kicsesznek, albérletbe visznek, onnan is kitesznek, az utcára tesznek, hontalanná tesznek, Moszkvatérre visznek, eladóvá tesznek, köműveshez visznek, segédnek, bevesznek, feketén fizetnek, abból is levesznek, bűnbandába visznek, abba is bevesznek, nagybalhéba héba visznek, abból is kitesznek, a börtönbe visznek, onnan is kitesznek, akármerre visznek, mindenütt levesznek, sóskútba tesznek, onnan is kivesznek, kerék alá tesznek, onnan is kivesznek, jó embert keresnél, azok is kivesztek, idegeid esznek, intézetbe visznek, ápolóid lesznek, semmi se vesznek, elfekvőbe visznek, onnan is kitesznek, temetőbe visznek, na onnan ki nem vesznek, ahogy azt a Móricka elképzeli, mert jönnek a régészek, aztán talajmintát vesznek, téged is kivesznek, múzeumba visznek, vitrinbe helyeznek, belépőket szednek, végre észrevesznek, teljesül az álmod, emberszámba
0: vesznek.